0: Alt wie ein Baum wollen wir alle werden, am liebsten gesund und fit und ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Doch den wenigsten ist das gegönnt. Immer mehr alte Menschen sind pflegebedürftig. Um ihnen ein lebenswertes Alter zu geben, braucht es andere Menschen. Menschen, die in Pflegeberufen ihre Berufung sehen. Die Tag und Nacht aufstehen, damit andere liegen bleiben können. Weil wir immer älter werden, braucht es immer mehr Pflegende. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Ganze Stationen in Altenheimen sind geschlossen, weil es kein Personal gibt. Warum ist das so? Warum ist der Beruf nicht mehr das, was er einmal war? Verwalten wir alte heute lieber, statt mit ihnen zu reden? Caroline Möllner ist Altenpflegerin. In Spremberg hat sie ihr eigenes Unternehmen gegründet. Warum sie in keinem Pflegeheim mehr arbeiten will, wie sie ihren Traumberuf heute sieht und warum sie trotz allem dafür brennt, dass junge Menschen in die Pflege gehen, das erzählt Caroline Möllner jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Und damit herzlich Willkommen. Caroline Müller, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gern. Wenn du jemandem erzählst, was du von Beruf bist, was ist die häufigste Reaktion? Eher so ein mitleidiger Blick oder ein bewundernder?
1: Also der Blick, nee, die Aussagen sind immer, das könnte ich nie. Ja? <lacht> ja, genau. Das sind die ersten Aussagen, die immer getroffen werden, wenn ich sage, ich bin Altenpflegerin.
0: Ja. Und ist das tatsächlich was, was nur wenige Leute können?
1: Ich denke von der Arbeit her können das bestimmt alle, mhm. das ist kein Problem, aber von der Psyche, vom Empathie, vom dem allen, was man da erlebt, kann es einfach nicht jeder.
0: Ja, also man muss schon aus besonderem Holz geschnitzt sein, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, definitiv, weil man erlebt viel, man bekommt viel mit, viele stumpfen extrem ab, was mhm. natürlich jetzt aktuell auch ein extremes Problem ist, dass Leute dann nicht mehr gut behandelt werden und deshalb äh, sollte man doch schon irgendwo sich selbst treu bleiben und den Job nicht einfach nur machen, weil es Geld bringt.
0: Ja. Ein Job, der absolut notwendig ist, das muss man ganz klar sagen, wird erst in diesen Tagen in den Nachrichten bis 2045, man denkt, das ist immer noch so viel Zeit, aber es sind 20 Jahre, sagt man, werden in Deutschland laut aktuellen Studien eine Vierte Million Altenpfleger fehlen. Das ist ja eine unfassbare Zahl.
1: Das ist ähm, Wahnsinn. Weil wir werden alle alt, ja. wir sind alle auf Hilfe angewiesen und wenn wir das mal aus unserer Pers Perspektive betrachten, sind wir später einfach nicht versorgt.
0: Ja, in 20 Jahren trifft uns das, das ja. stimmt. Genau, ja.
1: das ist das Problem, uns trifft es in 20 Jahren mich jetzt vielleicht noch, hoffentlich noch nicht in 20 Jahren vielleicht noch ein bisschen später aber es wird wahrscheinlich auch nicht besser wenn der Beruf nicht einfach attraktiver gemacht wird und das ist nicht man nicht immer unbedingt über das Geld sondern einfach die Rangehensweise wenn ich an meinen Alltag in der Pflege damals im Pflegeheim denke da standen die ersten Mitarbeiter früh um sechs auf der Matte und haben angefangen loszurammeln ja wo ich mich erstmal hingesetzt habe und meinen Kaffee getrunken habe und ich von diesen Mitarbeitern dann natürlich böse angeschaut wurde, warum das jetzt nicht sofort losgeht. Mein Motto ist einfach, ähm, alles kann, nichts muss. Mhm. Und viele sagen aber, ja, die Leute, die müssen früh um acht am Tisch sitzen. Die Leute müssen, 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 die müssen gar nichts. Ne? Also, wenn die früh um acht noch nicht am Tisch sitzen, ist das auch gar nicht schlimm. Es gibt welche, die möchten das gerne, dann kann man dem gerne nachgehen. Aber es gibt auch einfach Leute. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Pflegeheim, wenn du in ein Pflegeheim reingekommen bist? Ähm, was hast du für einen Eindruck, beziehungsweise warst du schon mal in einem Pflegeheim?
0: Ich war, aber meine Großeltern sind schon lange tot. Also ich war in einem Pflegeheim bei meiner Urgroßmutter, die ist aber schon zu DDR-Zeiten gestorben. Also in einem Pflegeheim, so richtig im Alltag, gebe ich ehrlich zu, war ich zu Westzeiten, ich sage es mal so, war ich noch nicht.
1: Okay, aber das erste, der erste Eindruck, wenn du zur Tür reinkommst, meistens ist einfach gleich der Speisesaal, so habe ich es jetzt ähm, in Erinnerung. Und da sitzen die Leute Tatsache einfach mit ihrem Kopf nach unten und sind hundemüde. Das liegt a daran, die werden ständig nachts geweckt, weil ständig eine, ein Rundgang nötig ist. Klar, es gibt Leute, die legen sich wund oder die brauchen einfach die Beaufsichtigung. Aber ich denke, man kann da auch anders rangehen. Heutzutage gibt's Matratzen, wo man sich nicht so schnell wund liegt und Stell dir vor, du liegst irgendwo, es ist ja wie im Krankenhaus und ständig kommt nachts jemand rein und dann wirst du früh um sechs schon wieder aus dem Bett geworfen, dann hat keiner Zeit für dich, du sitzt am Tisch, am Essenstisch und wartest dann eigentlich nur, bis dein Tag vorbeigeht und ähm, dort schon da alleine sollte angefangen werden, ähm, dran gedreht zu werden, denn wer will das, wenn du uns heimkommst und alle sitzen mit dem Kopf nach unten?
0: Ja. Ist das auch der Grund, warum du irgendwann gesagt hast, diesen Alltag willst du für dich nicht mehr, du machst dich selbstständig?
1: Genau, weil ich einfach früh angefangen habe, beziehungsweise wurde mir die Freude auch genommen von äh, Mitarbeitern, die immer sagen, die müssen, 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 müssen. Da werden Leute wie ich jetzt, die den Job wirklich gerne machen, ähm, ziemlich untergebuttert. Wenn man dann auch noch seinen Mund aufmacht und anfängt zu diskutieren, äh, ja, steht man dann nicht gut da. Und ich hatte nie Zeit, mich mit Leuten wirklich intensiv zu unterhalten, weil immer irgendwas dokumentiert werden muss. Und die Medikamente und dies und das. Klar, Medikamente sind notwendig, aber... Ähm, die müssen halt nicht Punkt um zwölf gegeben werden, außer spezielle Parkinson-Medikamente oder ja. na, das sind Ausnahmen, das ist mhm. klar. Aber ich war einfach, habe gemerkt, ich stumpfe ab und das möchte ich nicht. Geh mal raus in den Straßenverkehr, die Leute sind alle so, so verbittert und wütend und keine Ahnung. Und ich denke, das hat oft einfach was mit seinem Job zu tun und das, das wollte ich einfach umgehen.
0: Ja. Gehen wir mal zurück auf diese Altenpflege. Wir haben ja haben wir ja vorhin schon erwähnt, dieses große Problem der Mitarbeiter, dass es zu wenige gibt und das Problem ist ja nicht nur, es gibt zu wenig Nachwuchs, es gibt auch viele, die aus der Pflege herausgehen, die den Job nicht mehr machen wollen. Du hast vorhin gesagt, das muss attraktiver gemacht werden, das sagt sich ja immer so einfach, aber was wäre denn ein Game Changer, was würde es denn attraktiver machen?
1: Ich kann jetzt nur für mich reden. Sicherlich, ähm, die Gelder wurden angehoben, gar keine Frage. Die werden dann halt auf ähm, Patienten umgelegt, die dann unzufrieden werden und eine gewisse ähm, Erwartungshaltung haben an das Personal, wo wiederum das Personal unzufrieden wird. Äh, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich ist einfach, äh, die ganze Struktur in einem Heim müsste eigentlich komplett auf den Kopf gestellt werden. Wie beginne ich denn Morgen? Äh, wie, wie sind gewisse Strukturen? Wie geht die Leitung mit einem um? Kann die Leitung sein Personal grüßen? Schon alleine so ein einfaches Guten Tag kriegt ja heute kaum noch einer über die Lippen. Andere sagen wiederum, ja wir wollen mehr Geld, aber da denke ich ist einfach, da kann man diese, diesen Frust, diesen inneren Frust, diesen Druck, wenn man zu dritt wäscht, für 32 Leute früh, den kriegt man nicht weg. Mhm. Mehr Personal gibt es nicht, weil keiner nachkommt, weil keiner Lust hat. Also muss ich versuchen, das Beste aus dem zu machen, was da ist. Und halt nicht alleine losrennen und denken, ich muss jetzt das alles schaffen, 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 sondern untereinander die Kommunikation mit seinen Kollegen. Dann kann ich mich halt nicht hinsetzen und über Gott und die Welt lästern, sondern setze mich halt mit meinen Kollegen hin und sage, komm, wie gehen wir den Tag heute entspannt an? Aber das machen die wenigen.
0: Ja. Du hast dir auch vorhin schon gesagt, du machst es gern. Was ist denn das an diesem Job, was dich damals gereizt hat und bis heute vielleicht noch reizt, weil du bist es ja noch, auch wenn du selbstständig bist, du bist ja Altenpflegerin.
1: Keine Ahnung, ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Welt und ich sehe tatsächlich meine Umgebung und ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ständig weine, weil das kann ich irgendwie gar nicht, aber ich sehe und weiß in dem Moment, dort möchte ich einfach helfen. Mir geht es jetzt nicht schlecht, wenn ich nicht geholfen habe, aber ich weiß einfach vom von meinem Gewissen her, schlafe ich einfach ruhiger, wenn ich für die Leute da bin und man das gibt ja auch eine Art Zufriedenheit. ja, Wenn man oder selber weiß, ich werde alt, Vielleicht bekommt man es ja auch mal zurück und wenn, wenn alles attraktiver gemacht wird, dann haben wir später auch mal eine Versorgung. Aber aktuell geht eigentlich alles in Bach runter. Vielleicht sollte man sich tatsache auch mal mit äh, Pflegepersonal unterhalten, aber das ist ja wie überall. Ne? Auf das Persönliche wird nicht eingegangen und... Von daher ähm, ja, wird es alles sehr schwierig.
0: Ja, klingt aber jetzt schon ein bisschen düster. Siehst du gar keinen Hoffnungsstreif am Horizont für die Altenpflege? Ich meine, die Gesellschaft wird immer älter. Wir müssen uns damit befassen, wie wir alte Menschen pflegen wollen, wie wir ihren Lebensabend schön gestalten wollen.
1: Also wir haben den, wir gestalten ja den Lebensalltag schon schön, indem es die Pflege, die mobilen Pflegedienste gibt, äh, die Betreuungsdienste, dass die Leute so lange wie möglich zu Hause bleiben ja. können. Das ist ja schon ein Schritt. Nichtsdestotrotz ist ähm, trotzdem irgendwo ähm, immer bei jedem ein Frust zu spüren, weil es ist die Konkurrenz. Es ist vielleicht der ältere Herr, der heute schlechte Laune hat und ich kann einfach nicht damit umgehen, weil mir niemand erklärt hat, wie ich damit umgehe, weil ich in den Job komme und einfach reingeworfen werde, weil gar keine Zeit ist, um jemanden richtig ähm, den Alltag zu erklären und wie man mit gewissen Situationen umgeht. Klar, was ich in der Schule lerne, toll. Was ich in der Schule in Mathe gelernt habe, das weiß ich heute auch nicht mehr.
0: Ja, ja. Was ist das Herausforderndste für dich im Umgang mit deinem Alltag? Wie sieht der überhaupt aus?
1: Tja, was ist das Herausforderndste für mich? Ähm, natürlich äh, das Psychische, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Mein Alltag gestaltet sich so, äh, man sieht viel schlimme Dinge. Viele Leute denkt man, man, man möchte denen jetzt unbedingt helfen, die wollen sich aber gar nicht helfen lassen, dort umzuswitchen und zu sagen, okay, ich komme jetzt. Ich komme jetzt angenommen in einen Messi-Haushalt oder jemand, der schwer aufräumen kann und setze mich einfach hin und unterhalte mich mit dem, weil ich weiß, der braucht das, ohne den Gedanken zu hegen, jetzt unbedingt da aufräumen zu müssen. Und dann kann ich da rausgehen und sagen, okay, Caroline, du hast heute hier nicht aufgeräumt, du hast dich aber unterhalten und das hat denjenigen glücklich gemacht, mhm. dass, ähm, ja, so sieht mein Alltag aus oder der Umgang mit Demenz. Viele Leute sagen, wenn jemand dement ist, ähm, oh mein Gott, das muss so schlimm für denjenigen sein. Ich glaube, das Schlimmste ist für die Außenstehenden, für denjenigen selber, der lebt in seiner Welt und wenn es eine gute Kindheit oder eine schöne Welt war, dann geht es dem, glaube ich, gar nicht schlecht, aber wir nach außen hin sehen, oh mein Gott, der macht jetzt Sachen, die gehören sich nicht oder das ist jetzt peinlich oder sowas. Ich glaube, das Problem sind die Außenstehenden in diesem Fall. Und dieses Denken versuche ich halt umzudenken und das macht mich dann glücklich.
0: Du kannst das ja auch tun, also wir haben vorhin schon gesagt, du bist Unternehmerin, das was du gerade schon erwähnt hast, diese mobile Pflege, damit beschäftigst du dich auch. Ihr habt unter anderem ja auch so einen Betreuungsdienst gegründet, wir können das mal kurz erwähnen, in Spremberg zum Beispiel, da habt ihr ja was aufgebaut.
1: Genau, wir haben, also ich habe ein Unternehmen in Dresden mit schon einem größeren Mitarbeiterstamm und ein Unternehmen in Spremberg. Dort ähm, ja, versuchen wir jetzt aktuell die Leute glücklich zu machen. Mal gucken, ob es uns gelingt. <lacht> wir sind halt das Bindeglied zwischen Pflegedienst und Angehörigen. Wir kommen und gestalten den Alltag. Wir machen Hauswirtschaft. Wir fahren mit den Leuten zum Arzt. Wir kümmern uns darum, dass die Leute Arzttermine bekommen, weil heutzutage ja. beim Arzt anzurufen ist ja teilweise schon eine Katastrophe, weil auch dort... Personalmangel, man schafft es nicht mehr ranzugehen und so weiter. Darum kümmern wir uns auch, genau. Ja,
0: und das ist ja offensichtlich auch etwas, was immer mehr Leute brauchen, oder? Diese Hilfe im Alltag, die vielleicht nicht von der Pflegestufe gedeckt ist.
1: Ja, also das ist richtig. Oftmals ähm, haben die Leute einen Pflegegrad, die, weil sich das privat zu leisten ist, glaube ich, die nächste Stufe der Herausforderung. Es sind wahnsinnig viele Leute auf Hilfe angewiesen. Es gibt welche, die ja nicht mal wissen, wir werden auch Beratungen, also wir beraten auch, weil viele Leute, die keinen Pflegegrad haben, könnten vielleicht einen bekommen und dann bekommen mhm. sie auch Hilfe von Pflegediensten oder von anderen Institutionen. Genau.
0: Ja und das macht ihr auch, ihr beratet dann auch.
1: Ja, genau, wir beraten ja. auch, aber ähm, die Leute müssen natürlich erstmal wissen, dass es das gibt. Ja. Das ist halt immer das Klar, die Kassen, die sagen: Hier, wir schicken einen Brief raus, Da, ähm, wenn jemand einen Pflegegrad hat, dann können sie das und das und das in Anspruch nehmen. Aber wer liest sich das durch? Also, ich lese mir keinen dreiseitigen Brief durch oder Werbezettel, oder sowas, ne? ja.
0: Für viele ist nur ein Werbezettel. Ja. Dieses Geschäft in Spremberg, wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen? Kommen Leute immer mehr zu euch, Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie erfahren die davon?
1: Also Tatsache ist es viel Mundpropaganda, ja. ja. Auch Werbung, auf den Autos haben wir aktuell noch nichts, es spricht sich halt dann wirklich rum. Ja, wir haben gehört, Spremberg ist nur ein bisschen kleiner als Dresden, dort hat sich rumgesprochen, hier macht in dem alten Gemüseladen, macht halt was Neues auf, da kommen die Leute, gucken, dann haben andere Dienste keine Kapazität, die empfehlen einen weiter, euch, ja. mhm. genau. Oder durchs Internet, die Angehörigen haben vielleicht mal nachgeguckt, Mensch, was hat denn jetzt dort aufgemacht und kontaktieren uns dann oder Pflegeheime, kontaktieren uns auch, wenn Leute im Pflegeheim sind, kann man uns auch in Anspruch nehmen ah, zum Beispiel, okay. weil einfach die Kapazität nicht da ist, kann man mit den Leuten auch privat Spazieren gehen, wenn das gewünscht ist und derjenige sich das auch leisten kann.
0: Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn ihr euch, ich sage es mal, die Rosinen rauspickt so ein bisschen von der Pflege abseits. Das, was vielleicht mehr Spaß macht.
1: Das, ähm. Kommt durchaus so rüber, aber so einen Pflegedienst ähm, anzumelden und zu führen, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ja. Wenn man mal die Zeitungen durchforstet, sieht man auch, dass viele Pflegedienste schließen, mhm. weil einfach so viele neue Gesetze rausgekommen sind. Ähm, die ganzen Gelder und alles, es ist einfach der Wahnsinn und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ob das jetzt so hart klingt, ähm, ich habe darauf gar keine Lust. Ja. Ja, ich bin für die Leute da und nicht um mich mit irgendeinem dieser heftigen Bürokratie da ähm, durchzukämpfen. Hut ab für die ganzen selbstständigen Pflegedienste, die den Schritt gewagt haben. Und ähm, für mich selber ist das einfach nichts, weil dann kommt wieder meine Unzufriedenheit und diese möchte ich einfach, diese möchte ich umgehen. Deshalb, ähm, Hauswirtschaft ist genauso eine Arbeit, wo ich manchmal jeder, jemand sagt, das ist irgendwie Putze, Putze, nennt uns Putze oder sowas, aber da denke ich mir, hey, wir machen das, um euch zu helfen. Ihr seid ähm, könnt so lange wie möglich zu Hause leben und deshalb kommt da wieder einfach die Freude auch auf, wenn man sieht, okay, wir haben jetzt sauber gemacht. Das ist vielleicht, macht auch nicht immer Spaß.
0: Ja, aber es ist ja offensichtlich auch in dieser Branche so, dass was viele beklagen, die große Bürokratie in Deutschland sind. Ist auch die Altenpflege überbürokratisiert? Oh Gott,
1: wir dokumentieren, um zu dokumentieren, dass wir dokumentieren, das war früher unser, unser Spruch, der im Dienstzimmer hing, man muss alles aufschreiben, wirklich, also alles, das ist irre klar, ich habe es früher noch mit Hand gemacht, jetzt gibt es natürlich die Computersysteme, nichtsdestotrotz ist es einfach, ähm, einfach zu viel.
0: Ja, das muss ich ändern, was muss ich noch ändern, aus deiner Sicht?
1: Was muss ich aus meiner Sicht noch ändern? Ähm, jeder müsste mal so einen Pflegealltag mitmachen, um für sich selber zu entscheiden, was sich ändern muss. Äh, ein, ja, einfach die Zufriedenheit und das Umdenken der Leute. Die, vielleicht sollten mehr Leute sich Hobbys suchen, <lacht> damit die im Job einfach glücklicher sind. Und nicht immer dieses muss, muss, muss. Denn es muss wirklich nicht. Es kann. Man sollte kommunizieren, das fehlt auch total. Die Kommunikation, man sieht sucht immer nur die Fehler in anderen, statt einfach zu sagen, hey, was machen wir jetzt draus? Klar, die Politik, gar keine Frage. Ne? Dass, dort, ähm, dass es dort einfach Bereiche gibt, ähm, wo die Politik sich denkt, oh, na ja, gucken wir mal, ne? ändern wir mal schnell irgendwas, ohne wirklich ähm, einen Einblick zu haben. Aber das ist ja in jedem Bereich so.
0: Wie lange machst du den Job schon und wie lange willst du ihn noch machen? Das ist ja etwas, was in der Altenpflege immer ein ganz großes Thema ist. Ich habe vorhin schon gesagt, viele flüchten auch aus diesem Alltag, was die Situation, die Personalsituation natürlich noch schlimmer macht. Wenn dann wirklich gestandene Pflegekräfte sagen, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job, ich mache jetzt was ganz anderes, dann fehlt ja auch viel Fachwissen.
1: Es fehlt das Fachwissen und... Ähm ja, wie lange will ich den Job Erfüllt noch machen? Wie lange will ich den Job noch machen? Also tatsächlich mit meiner Selbstständigkeit will ich den, bis ich umfalle, ja. mache, Es kann morgen schon sein, aber <lacht> eigentlich hoffentlich bis ich selber alt bin. Ähm, wenn ich jetzt noch in der Pflege arbeiten würde, könnte ich den Job, glaube ich, ähm, nicht so lange machen. Man soll ja bis, weiß nicht, 67 ist es jetzt ja, ne, mhm. arbeiten. Weiß nicht, komme ich dann mit Rollator selber auf Arbeit? <lacht> ich hatte ja, jeder, der in der Pflege arbeitet, hat so unheimlich Rückenschmerzen, die Leute zu heben, weil man sich gar nicht die Zeit nimmt, die richtigen Techniken ja. durchzuführen. Deshalb fragt sich wahrscheinlich jeder, wie soll ich denn hier bis 67 arbeiten? Ich habe mir den Luxus geschaffen, äh, noch lange arbeiten zu können und ähm, deshalb freue ich mich da auch riesig drauf, meinen Job noch sehr lange zu machen. Ich möchte einfach äh, einfach allen Leuten mitteilen, wie so ein wie der Alltag in der Pflege aussieht. Es geht den Leuten nie unbedingt besser, wenn ich sage, ich gebe die jetzt ins Pflegeheim. Die Leute können auch tatsächlich super zu Hause versorgt werden, denn durch den Personalmangel werden Leute im Pflegeheim teilweise sogar schlechter versorgt. Mhm. Ja, die können da, die sind dort ja auch nicht eingesperrt, weil viele sagen, die sind dort ähm, 24/7 unter Kontrolle. So ist es ja aber nicht. Man hat in der Nacht zum Beispiel aus meinem, ich spreche jetzt nur von mir, drei Wohnbereiche, zwei sind nur besetzt. Ja, ich kann gar nicht alle Leute 24-7 kontrollieren. Also jeder ist ja auch frei bestimmt. Wenn ein Mensch rausgehen will, dann kann der rausgehen und das kann der genauso zu Hause machen. Der kann zu Hause genauso vors Auto laufen, wenn er vor die Tür geht, wie in einem Pflegeheim. Dort hat man dann jemanden gefunden und sagt, wieso, der ist jetzt im Pflegeheim, wieso ist der jetzt hier raus, aber wir, wir können niemanden einsperren. Deshalb Solange die Leute zu Hause leben können, sollte man das auch ähm, wirklich nutzen, weil durch den Personalmangel sind die Leute im Pflegeheim nicht unbedingt besser versorgt. Und ähm, ich habe einfach so viele Geschichten, die auch in Pflegeheim passiert, wo so, so oft auch die Augen verschlossen werden. Ich habe in meiner Lehre ähm, Dinge erlebt, die teilweise traurig sind, wo gesagt, durch den ganzen Stress Leute auch gestorben sind weil sie einen Schlaganfall hatten und die Schwester gesagt hat, na wir rufen morgen einen Arzt, darf man bei einem, Pflege oder bei einem Schlaganfall gar nicht tun, da zählt mhm. jede Minute. Ja. Aber weil jeder überlastet ist, dann gehe ich halt einfach raus und kläre das dann morgen. Und diese, dieses Denken, dieses, das ist einfach eine Katastrophe, deshalb ähm, sind Leute nicht immer im Pflege Es gibt auch tolle Pflegeheime, ja. Ja? gar keine Frage, es gibt Pflegeheime. Wie sagt man mal der Kopf? fängt der, äh, Fisch. Nee, der Fisch fängt äh, am Kopf an zu stinken ja. und das ist äh, glaube ich auch ein großes Problem. Ja,
0: ja. ja Aber das klingt ja wirklich danach, als wenn du sagst, versucht so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Aus deiner Erfahrung als Altenpflegerin oder von den Familien auch rätst, versucht eure Angehörigen so lange wie möglich zu Hause zu lassen. Ist so.
1: Natürlich, wenn jemand ja. sagt, ich möchte jetzt in He ins Heim, dann sollte man denjenigen niemals aufhalten, aber jeder zweite von meinen Klienten möchte gerne zu Hause bleiben. Mhm. Und ich frage dann immer, ja was spricht denn dagegen? Warum dürfen die Leute nicht zu Hause stürzen? Warum dürfen die Leute nicht zu Hause sterben? Ja warum dürfen die das nicht? Warum müssen die müssen die überwacht werden, wenn das denen ihre eigene Entscheidung ist und wirklich zu Hause leben Bleiben wollen, dann sollen, klar, es gibt welche, die dement sind, die vielleicht dann die Wohnung anfackeln, dann ist natürlich, ähm,
0: das geht ja, natürlich,
1: klar. nee, weil dann sind natürlich auch andere Leute gefährdet. Ich, ja. Logisch, mhm. ja. Aber ähm, alle anderen, die zu Hause leben wollen und vielleicht ein großes Sturzrisiko haben und die Angehörigen sagen, aber der, der stürzt zu viel, nee, dann soll er, der stürzt im Heim genauso. Ja. Der stürzt im Heim genauso. Ja, und da kann man auch nur die Rettung rufen und ähm, da wird man manchmal auch nicht gerade nett behandelt, wenn man für so einen alten Menschen die Rettung ruft, weil auch dort eine Überlastung einfach ähm, ansteht. Das ist so ein, das ist so wie so ein Kreis. ja. Denn Das ist irre. Ähm, deshalb, ja, solange es geht und die Leute, nicht nur solange es geht, sondern hört doch mal, was eure Angehörigen sagen. Guckt, setz, versetzt euch doch in eure Lage. Wollt ihr später ins Heim? Was wollt ihr später? Unterhaltet euch mit euren Angehörigen, was möchten dir, was möchte deine Mutti? Hast du deine Mutti schon mal gefragt oder deine, ach nee, die sind ja schon tot, aber hattet ihr früher drüber gesprochen, was gewollt wird oder was was gewünscht ist?
0: Ich weiß es nicht, weil es meine Großeltern, da sind meine Eltern deine sicherlich El dann dichter ja, dran, ne, okay. dass die mit ihnen, ja. mit ihren Eltern gesprochen haben und dann gesagt haben, aber tatsächlich mit meiner Mutter haben wir das Thema noch nie gehabt, Pflegeheim, ich glaube auch nicht, dass sie das will, ich glaube auch, die ist so noch viel zu fit dafür, ja, dass aber, hier. aber äh es kann ja manchmal schnell gehen.
1: Und das, 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 genau das ist das Problem. Es kann von heute auf morgen ja. und dann stehen immer alle da, Hilfe, Hilfe, was mache ich jetzt? <lacht> Vielleicht sollte man sich im, im Vorfeld schon mal unterhalten. Was möchte ich? Möchtest du mal ins Heim? Möchtest du zu Hause bleiben? Wie soll dein Alltag aussehen? Habt ihr eine Vorsorgevollmacht? Ja, Gibt es ein Testament? Klar, man spricht nicht drüber. Aber so eine Vorsorgevollmacht zum Beispiel ist so unheimlich wichtig, wenn es heute auf morgen so ist dass eine Notsituation entsteht, dann kann jemand anders Entscheidungen treffen und dann ist es doch am besten, wenn derjenige auch weiß, was derjenige, was was der will, andere ja. möchte. Ja. Und das macht so gut wie keiner. Sich mal mit seinen Liebsten zu unterhalten und zu fragen, hey, was wollt ihr eigentlich? Das ist wie so ein Tabuthema. Dann sagen manche, ja, willst du mich jetzt ins Heim stecken oder, <lacht> oder was willst du jetzt, Ja. jetzt? Ja. Aber das ist ja gar nicht so, sondern man möchte ja in in dem Sinne für denjenigen dann auch so handeln, was er auch möchte. Deshalb sollte es einfach kein Tabuthema sein. Und ich kann morgen ein Pflegefall werden. Ja. Egal was es ist, ich habe was im Kopf, ich merke es nicht, ich falle um, ich, ich äh, laufe gegen einen Bus, gegen ein Auto oder irgendwas. Ne? Oder mein Herz bleibt einfach stehen. Das sind Dinge, man sollte sich ähm, so zeitig wie möglich damit auseinandersetzen. Zumindestens zu wissen, was der andere möchte. Ja. Dann macht es nämlich auch wiederum demjenigen, der dann dem ausgesetzt ist, das auch viel einfacher zu handeln. Und dann kriegt er vielleicht kein schlechtes Gewissen oder verfällt in eine Depression, weil er sich so reinsteigert und denkt, ich habe jetzt was Falsches getan. Ich glaube, die Kommunikation ist, ist, ist wie überall in einer Beziehung. Überall die Kommunikation ist das A und O.
0: Ja. Ein flammendes Plädoyer für unangenehme Gespräche, muss ich sagen, weil das natürlich, klar, wir versuchen das ja wegzudrücken aus unserem Leben, aus unserem Alltag, aus unseren Gedanken rauszuhalten, den Gedanken an das Ende, aber es ist nun mal unvermeidlich, es kommt. Jetzt bist du natürlich als jemand aus der Branche, als Altenpflegerin, gelernte Altenpflegerin mit diesen Themen, ich will mal sagen jeden Tag konfrontiert, wahrscheinlich auch jeden Tag mit dem Ende, mit dem Tod konfrontiert. Du hast vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, sich Ausgleiche zu suchen. Und dass die Menschen auch Hobbys haben, Dinge, die ihnen Spaß machen. Wie holst du dich denn auf die Erde zurück? Gibt's bei dir was, was du machst, um, ja, daran nicht zu verzweifeln und locker zu bleiben im Kopf? Sag's mal so.
1: Ja klar, also ich habe, ich habe definitiv, ich habe eine Familie, die mhm. mir Rückhalt gibt, aber ich glaube, nur Arbeit und Familie macht genauso Frustration. <lacht> äh, ich gehe ähm, zum Kickboxen. Oh. Also mein Hobby ist das Kickboxen. Das mache ich schon, seit ich 14 Jahre alt bin, und das erdet mich einfach. Das holt mich runter. Ich kann meinen Kopf ausschalten. Ich ähm, denke einfach. In dem Moment fühle ich mich danach auch einfach gut. Und äh, ich reise viel, mhm. ich schalte einmal im Jahr, haue ich für vier Wochen ab, oh. alleine, ohne Familie, ohne alles und ähm, das tut mir auch unheimlich gut. Dort sammle ich Energie für alles, was kommt und das ist so mein Ausgleich und ich sehe einfach alles ähm, sportlich, weil wir kommen eh nie gerade wieder raus, ne? Also wir kommen <lacht> ja, eh nicht lebend aus der ganzen Geschichte stimmt. raus und deshalb lächle ich einfach auch vieles weg. Also... Ich glaube, man sollte auch vieles einfach mit Humor sehen und einfach nicht zu so ernst, weil was bringt uns das? Macht nur graue Haare.
0: Ja, du hast keine, wie ich sehe. Nee, jetzt das. Also das, ist offensichtlich alles gut gegangen, bis der für dich. Wir haben über ganz viel gesprochen in der Altenpflege, in dieser Stunde. Du hast... Ähm, auch viel geklagt. Das ist klar, wer aus dieser Branche kommt, der wird nicht so viel Gutes zu berichten haben. Sonst gäbe es nicht die vielen Probleme. Ja. Aber gibt es irgendetwas, was du vielleicht jungen Menschen sagen willst, die jetzt doch überlegen, in die Pflege zu gehen, warum sie es tun sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die jungen Leute sollten so bleiben, wie sie sind. Die sollten sich ähm, von nichts abbringen lassen, auch nicht von Menschen, die vielleicht doch eine Art Frustration mit sich bringen. Die sollten sich niemals abhalten lassen, Gespräche zu älteren Leuten zu suchen. Die sollen ähm, das Positiv in der ganzen Sache sehen, das mit Humor nehmen und dran denken, auch die, ihre Eltern brauchen Hilfe und auch sie selber werden wir alt. Es gibt noch keinen Jungbrunnen, oder?
0: Leider nicht. Ich würde das, reinspringen. Ja, ich auch.
1: Aber das würde ich den jungen Leuten raten, sich nie von ihrem Weg äh, abbringen zu lassen, schon drüber nachzudenken, warum mache ich das jetzt und sich nicht mit, mit der Welle mitziehen zu lassen, dass äh, alles äh, unbedingt muss, sondern auch durchaus auch mal dort Widerworte zu geben und äh, das auch so zu machen, wie sie vielleicht das selber sehen und die Menschlichkeit nicht zu verlieren.
0: Ja. Suchst du selber Mitarbeiter, wenn man dir jetzt zugehört und gesagt hat, mit der würde ich gerne arbeiten, suchst du Leute?
1: Ja, wir suchen in Spremberg tatsächlich noch Mitarbeiter, ja. wir nehmen auch noch Klienten auf, da es uns ja da auch noch nicht so lange gibt, sind wir natürlich noch offen für jedermann und ich bin auch echt eine super nette Chefin.
0: Den Eindruck habe ich auch, den Eindruck habe ich auch. Caroline Müllner, vielen Dank, dass du da warst, Dankeschön.
1: Ja. Dankeschön für das nette Gespräch.